0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo zum Probepodcast und einer neuen Folge. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, denn neben ähm, unseren lieben Herrn Notstrom haben wir auch einen ganz besonderen Gast, den Bernd Kistenmacher. Genau. Ich genau, und der. ich habe ein ganz fürchterliches Namengedächtnis, Leute. Und wir wollten uns heute noch mal über das Thema so Sounddesign und ein bisschen über sein Musikalischen Werdegang unterhalten. Dann sage ich erstmal Hallo. Ja, hallo. Grüße in die Runde
1: und Grüße aus Berlin.
0: Berlin.
2: Und wie immer wird dieser Podcast präsentiert von unserem guten Sascha, aka <lacht> Herr Raumwelle. Mhm. Und meiner Wenigkeit. Und <lacht> moin. Das
0: ist schön war
2: Ein bisschen ein holpriger Einstieg, aber das macht nichts.
0: Nein. Im kriegen wir alles gerade gebogen. Das haben wir in der letzten Folge ja gelernt. <lacht>
2: genau. Ähm, Bernd Kistenmacher. Ähm, ich kenne den Namen, wobei ich gestehen muss, Bernd, ich habe dich vor allem schätzen gelernt als Redakteur, als Journalist und als Tester von sehr vielen Synthesizern. Und ich bin, ich lese deine Artikel eigentlich schon seit Jahren äh, und bin immer wieder begeistert äh, über deine Fachkenntnis und über deine, auch deine, deine, deine Liebe und deine Hingabe zu diesen Instrumenten. Mhm, danke. Aber mal angenommen, es gibt Zuhörer, die noch nie was von Bernd Kistenmacher gehört haben. Wie
1: würdest du dich denn vorstellen? Äh, einfach meinen Namen googeln. <lacht> nein, nein. Ähm, also, <lacht> ähm, ja, äh, sagen wir mal so, äh, bin ja in diesem Geschäft äh, seit 1981, ähm, wo ich mit äh, 21 Jahren ähm, begonnen habe, vom, vom Fan mich in den aktiven Musiker zu verwandeln. Ähm, ursprünglich, äh, ich bin in Berlin geboren, in Westberlin also ein echtes Mauerkind und ähm, relativ frühzeitig mit ähm, der damals so in den Ende 60 frühen 70er Jahren üblichen psychedelischen Rockmusik und so den Anfängen der experimentellen Elektronik groß geworden und habe dann relativ sch schnell, sagen wir mal, so im Alter von elf, zwölf Jahren gemerkt, dass äh, sozusagen um die Ecke bei mir ähm, Großartiges passierte, nämlich ähm, tatsächlich äh, nur wenige Straßen entfernt von äh, dem Ort, wo ich groß geworden bin, ähm, dass äh, in einer in einer Berufsschule, in einem Keller ein kleines Studio gegeben hat, was ähm, heute unter der offiziellen Bezeichnung Electronic Beat Studio formiert. Und ähm, in diesem Studio sind ähm, solche Bands wie Tangent Dream oder damals noch Aschra Tempel oder Agitation Free oder Klaus Schulze oder Michael Hönig groß geworden, im wahrsten Sinne, weil die dort ähm, sozusagen die ersten Schritte in Richtung ähm, elektronische Musikproduktion, ja, sage ich mal, sich erarbeitet haben, gelernt haben, wie auch immer. Und ähm, das sind ja alles Protagonisten, die äh, später unter dem äh, Namen Berliner Schule für elektronische Musik formierten und ja eigentlich auch heute noch so ähm, in dieser Schublade stecken, ähm, so sie noch leben. Ähm, und ähm, das war meine Musik von Anfang an. ja Und ähm, diese Begeisterung dafür brachte mich dazu, mich äh, immer mehr mit den Musikmaschinen mit dem Instrumentarium zu beschäftigen, mit dem man diese verrückten Sounds machen konnte. Und ähm, damals gab es noch kein Internet, kaum was zu lesen drüber. Also es war schon auch nicht so einfach, ähm, sich Wissen darüber anzueignen, aber irgendwie gelang es einem dann trotzdem und es gab auch einschlägige Musikgeschäfte, wo dann mal die ersten Synthesizer von, von ARP und Moog und, und was auch immer da damals gab, äh, dann mal auszuprobieren waren und man stellte tausend Fragen und blamierte sich und lernte doch bei jeder Frage und dann war irgendwann der Punkt für mich erreicht, so Ende der 80er Jahre, wo mir die Musik meiner Helden, meiner musikalischen, eigentlich zunehmend missfiel, also ich konnte dem nicht mehr folgen, zunehmend weniger. Tension Dream machte eine andere Musik, Klaus Schulze machte eine andere Musik mein persönlicher Hero sozusagen und ich wollte aber diese Idee der Berliner Schule, diese Feeling, diese langen Improvisationsbögen und so weiter am Leben halten und war auch immer der Meinung, dass man zum Thema Berliner Schule immer noch etwas hinzufügen kann. Und so fing das dann an, dass ich selber, erst habe ich angefangen, mir einen eigenen Synthesizer zu bauen, musste natürlich ein Modular-System sein, was ich nie zum Laufen gebracht habe, weil, weil mir die Anschaffung und das Machen äh, an sich also viel zu viel Zeit raubte und und die Kosten hattest waren. Du eine, hattest du die Bauanleitung?
2: benutzt? Ja, es gab Riesen so ein kleines gemacht?
1: Büchlein, ähm, wo, wo richtig elektronische Schaltungen abgedruckt waren und und es funktionierte auch. ja, Aber es war einfach ein Riesenaufwand und äh, bis man irgendwas zusammengehabt hätte, mit dem man hätte arbeiten können, da wäre irgendwie verarmt gewesen, irgendwie als Schüler. War das diese Reihe
2: aus dem, aus, von, von Elektor, die, dieser
1: Elektronikzeitschrift? Nein. Ähm, werde, ich, ich habe jetzt leider nicht äh, den schnellen Griff, das ist ein kleines Taschenbuch gewesen, ähm, finde ich jetzt aber nicht, äh, wo wo tatsächlich äh, das hieß einfach irgendwie Musikelektronik oder so. Es war ganz, ganz langweilig eigentlich aufgemacht, aber innen total interessant, weil man konnte sich auch elektronische Orgeln damit bauen. Also man konnte irgendwie vielseitig, da war der Begriff Synthesizer noch gar nicht zu der Zeit so richtig bekannt, aber ähm, die hatten eben Schaltungen und wie man dann früher eben äh, mit Kupferplatinen arbeiten musste, die man, wo man die Leiterbahnen aufgemalt hat und dann sehr sauber musste man arbeiten und dann hat man sich den den rest weggeätzt und gebohrt und die also ich und bin jetzt. ja ich bin
2: ja jahrgang 70 ich ja. bist genau zehn jahre äh, älter und einen tag <lacht> äh, jünger okay. ja also du hast am 26. und ich habe am 27. Oktober Geburtstag. Ja cool. Dann wir ja und, äh, was ich und was man was man sagen muss ist also ich kann mich auch erinnern an die 80er und da war hier so ähm, Hobby Elektronik und sowas das war ziemlich ziemlich beliebt bei den ja. ich sag mal bei den jungen Männern ähm, damals zumindest in Westdeutschland ich weiß nicht wie das in, im Osten war ähm, und ähm, ich ich glaube, da ging es dann auch so langsam los mit äh, Heimcomputern und so weiter. Hast du das auch mitgemacht? Ähm, okay, naja ja. Es ist, es
1: ja, na, es ging ja dann so weit, dass ich also eben so 1980 dann die Faxen von meinem Tun äh, dicker hatte und endlich Musik machen wollte und ich wollte einfach einen richtigen Synthesizer besitzen und äh, da ich mir damals äh, einen Minimook äh, nicht leisten konnte. Äh, habe ich mir von Kork einen Monopoly gekauft. Der war damals für seine Verhältnisse wahnsinnig äh, vielseitig, weil er mhm. eine Menge Features hatte, die über einen Minimook hinausgingen. Der klang natürlich nicht so fett, hat aber auch nur die Hälfte gekostet und war bezahlbar. Und das war mein tatsächlich mein erster Synthesizer, bei dem es dann schnell nicht dabei blieb. Also, das ist ja klar. Ne? Wenn man dann irgendwie einen hat, braucht man einen zweiten und einen dritten und dann geht es los. Und ähm, in die in die Computer-Ära bin ich äh, 1988 gerutscht mit dem Atari, mit dem 1040 mhm. ST. Genau, das war mein Einstieg so in die computerorientierte Musikproduktion. Das war ja damals nur erst nur MIDI-Recording, äh, Audio war ja da noch gar nicht möglich. Das musste man dann ja vielleicht mit Bandmaschinen noch synchronisieren. Äh, aber ähm, das war schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Es war ja auch dasselbe Jahr oder dieselbe Zeit, wo wo äh, von Korg äh, die M1 Workstation rauskam, die für ihr ihr Geld und für für den Stand der Dinge, der technischen Dinge ja unheimlich viel bot. Das war ja im Grunde genommen ein ein Studio in der in einer Box von der Idee her Klangerzeugung Drums. Ähm, Multitrack Recording, äh, eben auch MIDI und Effekte. Also wo hatte man das vorher? Ne? Und die haben, ja damit den, den, die haben ja damit den Begriff der Workstation auch erst defini definiert.
2: Ne?
0: Und in hast, Kombination. Hast du parallel,
2: mit, ja. Entschuldigung, hast du parallel ähm, mit dem Schreiben von Artikeln angefangen oder wann kam das dazu?
1: Ja, das war sogar vorher. Es war tatsächlich 1984. Ich hatte, hatte so mein erstes Equipment zusammen. Ähm, den Kork Monopoly äh, dann natürlich äh, wo ich ganz heiß drauf war, ab 2600 ab Odyssey und ähm, die die erste Hälfte der 80er war ja so die Zeit wo das langsam mit äh, digitaler Musikproduktion losging und naja die Leute mit mit ähm, analogen Synthesizer nichts mehr zu tun haben wollten das war ja auf einmal alles verpieft und verpönt und zu unflexibel und nicht speicherbar und es war aber äh, so die Zeit, wo trotzdem auch bei uns in Berlin äh, es im Rundfunk Radiosendungen gab. Ich erinnere da gerne an die berühmte Sendung Steckdose. Äh, die hieß die, die lief sonntags immer. Und die hat einen wunderbaren Bogen zwischen der neuesten äh, digitalen Technik äh, gemacht zu analogen Oldies und ähm, ich habe mich da dann äh, irgendwann mal gemeldet und habe äh, tatsächlich 84 meine ersten beiden Testberichte gemacht über ein Ab 2600 mit Klangbeispielen und dem Ab Odyssey. Da fing es wow. bei mir an. Ja. Wow. Okay. So, das war ein schöner Einstieg, also muss ich auch sagen, hat mir viel Spaß gemacht und irgendwie hatte ich auch immer so eine Ader irgendwie so über über solche Instrumente zu zu schreiben und ähm, ja irgendwie auch immer noch dabei geblieben. <lacht> 40 Jahre später. Irgendwie. Ja, irgendwie. Ich glaube, sowas
2: verlässt einen auch nicht. Und ähm, du machst das ja auch sehr gut, weil du irgendwie auch immer eine Beziehung zu deinen Instrumenten aufbaust. Oder wenn du keine Beziehung aufbaust, das hast du in deinem, du bist ja seit ähm, einiger Zeit auch ähm, YouTuber, das hast du, äh, berichtest du dann auch ganz offen darüber und ja, ich finde, man Nimmst muss da kein und was ich äh, was ich sehr schätze.
1: Danke. Also mir ist es wichtig ähm, ehrlich zu bleiben, weil also es ist ja steht ja jedem frei ähm, seine eigene Meinung äh, über über irgendetwas, was man von sich gibt zu haben und das sieht man ja auch immer, wie wie bunt und vielfältig äh, die Meinung ist, wenn man dann die entsprechenden Foren liest. Ähm, das ist so, aber ähm, ich finde wenn man vielleicht doch einen Denkanstoß liefern kann, oder wenn man sagen kann, ah, guck mal, also es ist ja immer subjektiv, mir fällt irgendwas nicht. Und dann schreibe ich darüber. Dann sage ich ja auch nicht, dass das Ding scheiße ist oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach nur, also hier hat es mich gestört an der Stelle aus den und den Gründen. So, die, die Gründe müssen ja für den nächsten nicht gültig sein, aber der hat ja vielleicht trotzdem mal so einen Impuls gekriegt, darüber nachzudenken. Und vielleicht, ich meine, wir reden trotzdem immer über viel Geld und Geld hat man immer nur einmal und wenn ja. jemand eine Kaufentscheidung treffen will, dann muss er sich das schon vielleicht auch dreimal überlegen, ob er sein Dispo dafür überzieht. Ne? Also wollen wir ehrlich sein, ne? das ist doch so.
2: Ja, volle Zustimmung. Als Musiker und auch als Autor, Journalist hast du ja, wie du gerade erzählt hast, viel mitgemacht, aktiv äh, mitgestaltet. Wie siehst du denn so das aktuelle Angebot an Synthesizern, an Instrumenten, an generell an Möglichkeiten, Musik zu kreieren? Welches Instrument würdest du denn einem Einsteiger in die Synthesizer-Thematik empfehlen, wenn er Berliner Schule oder einfach nur Musik machen möchte? Und warum würdest du das empfehlen?
1: Oh, ist ja die schlimmste Frage, die man hier stellt bekommt. <lacht> 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 ähm, also es ist im Grunde genommen ähm, ja. Man muss man muss sich vielleicht ähm, mal mit den Produktionsmethoden auseinandersetzen, wenn man sich sowieso für dieses Thema erwerben erwärmen will. Also wir wissen es. Äh, wir brauchen heute keine Keyboard -Burg mehr, um großartige Sounds zu machen. Wir können in einer Box produzieren. Wir brauchen einen Computer, wir brauchen Software. Gut, der Computer muss fit sein. Wir brauchen auch viel Festplatte. Ähm, ja, das ist alles heute halt aber realisierbar und nicht so ein Problem. Ähm, wir brauchen eine Abhöranlage vielleicht ein paar vernünftige Monitore. Wir brauchen ein Master-Keyboard oder irgendein Keyboard, dem man einspielen kann. Und dann kann es ja. doch eigentlich schon losgehen. ja ähm, Man muss sich natürlich fragen, will man Musik machen, die über das Rein-Instrumentelle hinausgeht? Ähm, will man mehr rhythmisch arbeiten? Will man mehr flächig arbeiten? Äh, will man mit Gesang oder mit echten Instrumenten arbeiten? Äh, braucht man vielleicht auch, man, muss man ja auch mal einen Gedanken über die, ähm, Räumlichkeiten machen, wo sowas passieren soll, auch über Lautstärke, ist man einfach im, im Schlafzimmer mit seiner kleinen Ecke zufrieden, um ein paar Tracks zu produzieren oder äh, muss man vielleicht doch mal ins Studio gehen, um nochmal andere Geschichten aufzunehmen, es hängt ja erstmal von der Musikrichtung ab, die man äh, machen will. So. Und ähm, dann muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, hat man mehr Spaß daran, ein Instrument zu spielen mit seinen Händen oder hat man mehr Spaß äh, äh, mit Pads zu arbeiten oder, oder mit der Computermaus? Ähm, so, und dann gibt es ja dann doch vielleicht schon ein paar Richtungen, die sich da auftun. Aber äh, im Grunde genommen kann man heute auf dem iPad oder auf dem iPhone oder was auch immer schon ja, so weit Musik produzieren, dass man sie anderen äh, vorspielen kann. ja Und ähm, ich bin nun wirklich äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes noch ähm, alte Schule. Ich mag Keyboard-Synthesizer. Das ist das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Ich mag beim Spielen Regler drehen oder den Sound beeinflussen oder, oder was auch immer machen. Ähm, mir ist Haptik äh, an so einem Synthesizer mindestens genauso wichtig wie seine klanglichen Qualitäten. Äh, es muss einfach Spaß machen, an so einem Ding rumzufummeln, rumzuarbeiten. Äh, von der Richtung komme ich eher. Aber wenn mir einer sagt, nee, nee, das brauche ich alles nicht, äh, gib mir eine schöne DAW, die voll mit Plugins ist und kann machen, was ich will, Häng mir vielleicht noch einen Controller ran, um um die Sounds äh, in Realtime zu verändern, mhm. dann sage wunderbar, wenn du das kannst oder wenn du daran Spaß hast oder wenn es schnell gehen soll, da kommt es ja auch wieder drauf an, macht man für andere Musik, macht man für sich Musik, ähm, dann ja. also ich, ist alles, ich glaube, das alles
2: geniale gut. Ich glaube, das Geniale ist, dass eigentlich im Grunde genommen jetzt für jeden ein Angebot da ist und
0: jeder kann auf sich alle für,
2: für ihn ja. selbst passende auf seine Bedürfnisse ähm, zugeschnitten quasi ja. zusammenstellen. Ne, ich, hatte von, ich hatte schon mal ein Beispiel gebracht von folgender: hatte ich von einem Freund von mir erzählt, der hatte früher ein Modularsystem, ein sehr großes Eurorex-System. Davor hatte er eine Monomaschine von Elektron hat dann zusammen mit so einem Oberheim Matrix 1000 ähm, und einem Moog ein bisschen Musik gemacht. Und jetzt ist er sehr klein aufs iPad, hat alles verkauft, ist nur noch auf dem iPad unterwegs, macht er aber auch wirklich gigantische Sounds mit. Ich bin selber, ich bin total fasziniert davon, was, was, so, was die Apps ja. mittlerweile für eine Qualität erreicht haben. Das muss man ja, auch nochmal dazu sagen, dass die Technologie mittlerweile ein Niveau erreicht hat, die wir uns, glaube ich, vor 20 Jahren oder vor, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren noch nicht einmal vorstellen konnten.
1: Das ist schon gigantisch. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Beispiel, was ich da immer gerne bringe, es gibt von Tone 2 zum Beispiel das Plug-in Icarus. Und das ist ein Wavetable-Synthesizer. Und der hat so dermaßen viele Möglichkeiten. Und klingt so dermaßen Gigantisch und fett, ähm, das kriegt man kaum mit einem Hardware-Synthesizer. Bekäme man nicht abgebildet. Der würde wahrscheinlich 10.000 Euro kosten, keine Ahnung. Oder, oder so mehr. Wahnsinn. Oder, oder mehr. mehr. Ja. Wenn man sich ja.
0: überlegt, welche Technologie dahinter steckt und so. Und wenn man das halt diskret aufbauen würde, das wäre ein Riesenapparello und das, ja. das wäre weitaus teurer wie ein Sportwagen.
1: Ja.
2: Und diese ja. App kriegst du vielleicht für 10 Euro. Okay, dann wird sie aber auch irgendwie 20.000 ja. Mal runtergeladen.
1: Ja, aber ja. immerhin, ne? Mhm. Nee, es ist äh, alles möglich und die Produktionsangebote äh, sind sagen wir, vielfältig. Äh, man kann auch mit kleinem Budget einsteigen. Man kann ein bisschen was ausprobieren, merken, das macht mir Spaß, macht mir nicht Spaß. Ähm, und, ähm, also, ich, ich bin ganz weit weg davon, auch wenn es meine persönliche äh, Vorliebe ist, ähm, zu sagen, kauft ihr mal jetzt den und den Hardware-Synthesizer. Ja, also, muss nicht sein, ist nicht nötig, ja. Ein vernünftiges Keyboard sollte man vielleicht haben, ja, aber,
0: ja. Die Sache fängt da ja an, dass man heutzutage ja bis auf die Hardware, also sprich, um ein gutes Interface oder, ja, und einen guten Rechner, kannst du für null Euro Musik produzieren. Weil ja, ja. es gibt genug kostenlose Software, genug kostenlose Plugins und Sample-Bibliotheken, dass du wirklich auf einem ganz günstigen Niveau gute Musik machen kannst.
1: Ja, aber dann, dann, da bin ich bei dir. Aber, aber natürlich muss man dann auch ein bisschen äh, die andere Seite der Medaille betrachten. Äh, man kann für 0 Euro Musik machen, aber die meisten werden damit auch 0 Euro verdienen. Das muss man natürlich auch sagen. Also ob, egal, ob man das Ja, ob man es äh, streamen lässt oder äh, äh, bevor... Naja, es, es ist ja immer auch eine Frage und deswegen ist es auch völlig egal, womit man heute seine Musik macht, es ist immer der Komponist, der gefragt ist. Also wenn jemand in der Lage ist, den Hit von morgen auf den Kamm zu blasen, dann, dann ziehe ich aber meinen Hut bis nach unten. Wunderbar, ist ihm gelungen. Aber äh, Und der kann auch ganz viel Geld damit verdienen, wenn das in die richtigen Kanäle kommt. Ähm, aber den meisten wird es halt heute auch nicht mehr passieren. Also man sieht eben schon auch, ähm, dass dieses... Äh, dass das Internet zwar sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr viele Vorteile, aber eben auch Nachteile, wenn es dann eben auch vielleicht wirklich um eine kommerzielle um kommerzielle Aspekte geht. Das muss man schon mal sehen.
0: Ja, das hatten wir ja in der vorletzten Folge ähm, besprochen gehabt. Ähm, ja. Wie schwierig das heutzutage ist, halt seine Musik zu vermarkten. Ja. Und vor allen Dingen, man muss ja wirklich dann sehr, sehr präsent sein, um halt ähm, in der im sozialen Netzwerken, um überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren. Also, wenn ich ein No-Name bin und ich habe kein Publikum und ich veröffentliche was auf Spotify, habe ich null Zuhörer. Ich werde einfach in der Masse, die es dort gibt, nicht gefunden. Ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich ein anderer Aspekt. Aber du kannst äh, heute ja. wirklich mit kleinen Mitteln und mit, mit Mini-Budget ähm, Musik produzieren, die halt man sich anhören kann?
1: Na, Du kannst fett orchestrale Musik produzieren, da wird keiner oh, ja. hören, wo sie herkommt. Und ähm, zum dann eben die Frage, ob sie originell ist oder nicht, äh, dann wird sie vielleicht ihren, ihre, ihre Wege finden. Aber der klassische Weg zum Beispiel war ja auch noch in den 80er, 90er Jahren der über, über Live-Konzerte. Und da konnte man schon noch ein bisschen was bewegen, weil ein Konzert ist eigentlich immer einer der wichtigsten Transporteure. Denn ähm, ist es so, wenn man, wenn, man, wenn man Musik live präsentiert, haben die Leute Lust, die kommen deswegen dahin. Und wenn man dann eine Platte in der Hand hat äh, oder, oder irgendeinen anderen Merch, äh, dann, dann ist immer noch ein bisschen Geld zu generieren ja, am Rande. Aber ein Konzert auf die Beine zu stellen, ist eben auch ganz schwierig. Und dann kommt es auch wieder darauf an, Natürlich wollen die Leute, wenn man Musik live auf der Bühne macht, wollen die was sehen. Und wenn man dann nur mit einem Notebook und einem Controller auf die Bühne geht, dann muss es aus einer anderen Richtung pfeffern, damit die Leute in irgendeiner Form begeistert und mitgenommen werden. Also es sind alles immer so Konsequenzen und alles auch nicht so leicht ähm, äh, darzustellen, im Grunde genommen muss erstmal der Spaß im Vordergrund stehen, dass man sagt, ach weißt du, ich mache mir über den ganzen Business-Kram überhaupt keine Gedanken, ich will einfach nur Musik machen.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, wenn ich nämlich anfange und ähm, ich möchte da erstmal ich mal ausprobieren, ich habe da zwei Ideen im Kopf und finde das toll alles, was ich da so höre, ähm, bin ich ja nicht sofort in der Lage, ähm, mehrere tausend Euro ähm, in irgendwelche Hardware zu investieren. Nein. Sondern ich fange dann halt an mit irgendwelchen Sachen, die halt günstig, vielleicht nicht die große Version, vielleicht erstmal die kleine Einsteigerversion von irgendeiner DAW. Ja, und, ähm, ja. also klar. Legt dann los und dann wächst man ja. Noch. Und man merkt dann, wenn es einen Spaß macht und vor allen Dingen auch die Arbeitsweise. Also ich ich würde dazu sogar
1: raten, weil äh, wirklich Einsteiger müssen ja erstmal diese Welt kennenlernen, wie man Musik produziert und wie man sie aufnimmt Richtig. und wie man sie abmischt und so weiter. Und ähm, um da jetzt ein Beispiel zu nehmen, ich meine, ich benutze jetzt ähm, Cubase 12 Pro, okay, äh, bin damit gewachsen, aber das kann man ja keinem empfehlen, der da einsteigt in dieses äh, in diese Geschichte. Also egal welche DAW da man jetzt nehmen will. Ich will ja da jetzt keine Schleichwerbung machen, aber 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 da fängt man ja nicht am Top End an, sondern fängt ja wirklich mit irgendeiner SE-Version an oder schaut sich mal an, äh, äh, wie wie auf sieht denn Kopf. so eine Software aus? Ja, ja einfach
0: einfach, einfach
1: kleinen Anfang.
0: Äh, Q Basis heißt das doch oder nicht?
1: Ja, Q Basis ja, genau. ist ist diese kleine Version, ne? Also die gibt's genau. ja glaube ich äh, auch fürs fürs Smartphone. Die es sogar ich, für ein
2: Atari ST. <lacht>
1: Nee, ähm, ich habe ähm, mit ähm, mit einem Konkurrenzprodukt angefangen. Das hieß. Mit c lab äh,
2: hast du angefangen. c
1: Notator. Ja, der steht genau. sogar noch das hier. Das war damals
2: die Profi. Das war damals das Profi, äh, das Profi-Tool mit dem. Ja, der, äh, also naja,
1: äh, eigentlich ja, eigentlich hieß es ja ja, das war der Den, Creator, mit dem hatten. es losging. Ja, mit der Creator. Und der Notator war eine aufgepumpte Version ähm, mit mehr MIDI-Ausgängen, aber vor allen Dingen auch mit der Möglichkeit ähm, der Notation. Na, man konnte, genau.
2: Und so so talentierte Dilentanten, so wie ich, die die sich alles selber yes. aneignen und beigebracht haben und zusammenkaufen mussten und gar kein Geld verdient haben mit, mit ihrer Musik, die haben dann Steinberg 12 Genommen. Was übrigens ja. sehr gut funktioniert hatte. Ich hatte damals auf dem ST, auf dem Atari ST der, die allererste Version und ich, ähm, ja, das war mein erster Sequencer.
1: So ein ja, bisschen um also, geplaudert. Ja, wie gesagt, ich hatte vorher Art Sequencer, Analogsequenzer, aber dann äh, digital, mit, wo die Computerproduktion äh, losging oder Musikproduktion auf dem Computer losging, äh, war tatsächlich der Creator mein erstes Programm und äh, meine, da muss man auch mal ehrlich sein, dass der, der Atari damals war auch nicht billig oder, oder die M1 Workstation, die hat 4.500 D-Mark gekostet. Das war nicht, das ja. war nicht wenig Geld. Ja.
2: Atari äh, 2000.
0: 2000 Mark damals. Mark.
1: Ja, na, ist doch viel Geld. Ja.
0: Man sollte ja. vielleicht aber auch ja. nochmal erklären, warum der Atari so extrem beliebt war bei den Musikschaffenden. Okay. Denn ja. der oh ja. hatte nämlich eine eingebaute MIDI-Schnittstelle, die der damals nämlich brandneu war. Also die war fest eingebaut und da brauchte man das Ding nur kaufen, ja, hinstellen das, das, und konnte loslegen. Man konnte zwar das bei anderen Geräten. Nicht ganz. Nein?
2: Nein, das stimmt ja, nicht. Aber
0: bei der, der Spielesektion.
1: Ja, ja. Das war der einzigste, der erste und einzigste und der hat tatsächlich äh, eine, äh, Türen damit aufgestoßen. Also es das gab, ist eigentlich es der. Es gab
2: noch eine Computergeneration davor, die 8-Bit-Computer, da gab es einen Computer. Eine Computergeneration, die nannte sich MSX. Und da gab es okay. eine Firma, die wir alle kennen, die hieß Yamaha. Die hatten ja. tatsächlich einen 8-Bit-Computer mit einer MIDI-Schnittstelle. Der hat sich Ach aber so. ganz schlecht verkauft. Und okay. die, äh, ich glaube, es gab auch nicht so richtig so eine Musiksoftware dafür, oder die waren ja sehr, sehr rudimentär. Ähm, deswegen ist das Ding einfach ein Flop geworden. Also ja, ich jetzt Yamaha, über was hier muss man sagen.
1: <lacht>
2: war das verlinken wir dann alles in den Shownotes. Ja,
0: das gibt eine Riesensammlung. Nee, nur was ich sagen wollte, war halt, ähm, man hat das Ding gekauft, den auf den Tisch gestellt und konnte damit quasi loslegen. Richtig. Ja.
1: Also, weil du das vorhin ansprachst, ich habe ja in meinem äh, YouTube-Kanal Freak Out Your Sind. Ähm, auch zwei, drei Videos hier macht über ähm, ein Album, was ich 1988 mit dem Atari produziert habe. Und ich habe tatsächlich noch den Atari, also mir wieder gekauft, weil ich einfach Lust darauf hatte. Und, ha und der funktioniert und man könnte damit sofort arbeiten. Also ich hab, wie gesagt, anschließend Software laden, Keyboard ran und schon kann man mit dem Ding arbeiten. Also funktioniert
2: Keine Bömmchen? Keine Bömmchen beim Laden?
1: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Das, das, also das muss
2: man erklären. Der, der Wir kennen ja alle den Windows Blue Screen. Mhm. Das gab es damals in den 80ern auf den Atari und auf den Amiga Computern auch. Bei der, Beim Amiga war es die Guru Meditation, diese Totalfehlermeldungen. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Und beim Atari ST waren das äh, Bömmchen. Und die Anzahl an Böhmchen haben dir gesagt, wie viele, ähm, welche Fehlermeldung das war. Okay. Das ja. so nebenbei so als Trivia, was keiner wissen wollte, aber trotzdem
1: erzählt bekommt. Der Witz ist, damit bin ich sogar auf die Bühne gegangen und der ist nicht abgestürzt. Der hat keine Probleme bereitet. Also, ja, der war sehr stabil, ja. das stimmt. ja. ja. ja der, der lief wirklich gut.
2: Also es gibt sogar Gerüchte, dass Leute behaupten, dass ähm, der Atari ST mit seinem MIDI-Sequencer tighter war und stabiler ja. war als die äh, heutzutage die PCs oder äh, Macs. Ja, ja das kenne ich auch. Mhm. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Müsste man mal vielleicht mal nachmessen. Ähm,
1: ich nach der nach der Sendung werden die Preise für für Atari <lacht> in den Himmel schießen. Also ja, genau. Ganz einfach. Ja, man, so, man,
0: man sieht die Geräte ja auch ständig, wenn man so äh, ähm, alte ähm, Dokus schaut, wo es halt um die die Anfänge der Technozene geht. Du siehst in jedem Studio steht ein Atari. Ja, das ist so wie ein altes Tonband. Das sieht einfach cool aus. <lacht> Oh,
2: jetzt hatten wir das Signal.
0: Für die Sündhuldigung.
2: Genau, unsere kleine Rubrik, wo wir in der Kürze einmal Synthesizer, die uns ans Herz gewachsen sind, huldigen wollen. Und unser heutiger Gast, Bernd, fällt dir so ganz ja, spontan ein Instrument ein, wo du gerne
1: mal drüber sprechen möchtest. Ja, das ist ähm, tatsächlich ein, ein moderner Keyboard-Synthesizer, der mir äh, der mich von Anfang an begeistert hat. Äh, und zwar ist es von ähm, Arturia, der Polybrut. Oh. Also ja, Tatsache. Oh. Ja, also ich habe ja schon den Matrixbrut hier zu stehen. Den fand ich klasse, aber der Polybrut hat so ein paar Dinger drauf, die mir wahnsinnig gefallen haben. Und ähm, ich hatte auch ein Video darüber gemacht. Äh, der klingt einfach hervorragend. Und auch, er ist zwar nur leider fünfstimmig, aber ja man kann damit schon eine Menge machen. Sechsstimmig. Äh, sechs sechs ja, bitte? Sechsstimmig? Ist er sechsstimmig? Okay, Entschuldigung. Ja, sechsstimmig. Ähm, und er hat so die Controller, die MIDI-Controller, die er hat, damit kann man ziemlich coole Sachen machen. Und äh, äh, grundsätzlich ist das auch so was, was Arturia macht, gefällt mir sowieso, weil die sich in einem vernünftigen preislichen Rahmen bewegen und eine, eine Qualität an Hardware bieten. Also die Dinger machen keine Probleme, die stürzen nicht ab, die die klingen nicht schlecht, die sehen auch noch wunderschön aus, haben einen wahnsinnig äh, tollen Materialmix. Also sowas äh, gefällt mir auch. Man, man Das Auge spielt mit sozusagen. Und ähm, ja, der pulli ist so einer, den ich auf alle Fälle... Also wenn jemand mal darüber nachdenkt, so einen Mitpreis-Hardware-Synthesizer äh, äh, sich äh, zu kaufen mit einem vernünftigen Keyboard, dann würde ich mir den auf alle Fall angucken. Aber ich würde mir auch vielleicht dann, um mal äh, noch eine andere Seite anzuschauen, äh, sicherlich auch von Novation den Summit angucken.
0: Man muss auch sagen, dass die Firma ähm, eine schöne Produktpflege macht und ja. immer wieder Updates anbietet für die Firmware und stellenweise sogar Erweiterungen dabei sind, also neue Funktionen. Ja, das machen nicht ja. alle. Nein. Das gilt äh, übrigens ist, für
2: beide Firmen, für Novation <lacht> und für Arturia.
1: Genau. genau die, Das ist eine Produktpflege, die man äh, bei anderen größeren Herstellern, äh, die einen be bedeutenderen Namen haben, ähm, eindeutig vermisst. Ja, also Ist so. Ja. Wer, wer auch, das, um dann auch vielleicht nochmal so einen Bogen zu kriegen, äh, eine tolle Produktpflege macht und clever in der Produktpolitik ist, ist, ist Korg. Also die, die, die schauen nach vorne ja, und nach hinten ja, gleichzeitig. Also ja, absolut. Ja, Die bieten eigentlich für ja. jeden etwas. Also.
0: Wobei ich bei Korg immer noch sauer bin, dass die keine 64-Bit-Version von einem wichtigen Editor für einen Synthesizer für mich angeboten haben. Mit der lapidaren okay. Ausrede, 64-Bit, das setzt sich eh nicht durch. <lacht> ja, und jetzt, vielleicht
2: solltest du jetzt noch mal eine Anfrage stellen. <lacht> genau, 2020.
0: wie seht ihr denn das heute? Seht ja. ihr das
2: heute immer noch so? Am besten mit Zitat, mit Originalzitat äh, von, der, von der Antwort. Ja, der steht im Forum,
0: steht im Forum bei denen. Ja, man muss und dazu vielleicht sagen, auch, dass bei... Ähm, ja. ja.
1: Ja, vielleicht so als, als Anti-Hardware-Tipp, äh, wenn man schon von Arturia redet, ähm, die V-Collection ist auch auf alle Fälle äh, mein erste Wert. ja Erste also, Sahne. Erste Sahne, ne?
0: Ja.
2: Ich möchte, wo wir schon bei der Software-Fraktion sind, ich möchte auch nochmal die Bemerkung anbringen, dass ich die Internetauftritte von diversen Herstellern teilweise sehr benutzerunfreundlich finde und sich da gerne viele Hersteller nochmal eine Scheibe abschneiden dürfen von Arturia. Ja.
0: ja, das muss aber doch alles stylisch sein. Das muss doch nicht nur gut klingen, was die haben, das muss auch nett aussehen. Das ja, aber wenn du, wenn du
2: da so einen großen Softwarehersteller hast und du suchst dir ein Wolf, da irgendwelche Updates für das Gerät, was du dir für 2.000 oder für 1.000 Euro geholt hast, nee, da habe ich dann einfach keine Lust mehr. Vor allem nicht, wenn du das Gerät einschaltest und es erstmal sich mit dem WLAN verbinden will.
0: Ja, das ist. Das äh, muss
2: nicht sein. Dann kann ich gleich einen Computer nehmen.
1: Ja. Ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, weil ich über den Polybrut sprach. Der hat ja auch. Äh, ein Editor, der äh, direkt auf den auf den Synthesizer wirkt. Ne? Also du hast die Engine vom Synthesizer und du kannst am Rechner, kannst du deinen Synthesizer editieren. Also das ist, fand ich ja auch ziemlich klasse, irgendwie. So eine so eine Software. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, müsste ich mal nachgucken. Das ist
2: das PolyBrute Connect und das funktioniert sowohl als Standalone-Anwendung genau. ähm, als auch als äh, VST beziehungsweise als ja. ähm, Apple Unit, äh, nee, Audio Unit heißt das, ne au äh, ja, Audio Unit, als Audio Unit, äh, ja. -Unit plugin und ist ja. wirklich eine, eine nahtlose MIDI-Integration mit mit einer, mit einer ähm, Sequencer-Software.
0: Ja, genau das und das gut. hatte Kork damals nämlich auch schon gehabt bei den, ähm, wie heißt das, den Micro X hatten sie das gehabt. Ah, und der, ja. Und da das haben Das war noch die, der, der der geschrumpfte Triton. Richtig, oder? den habe ich nämlich auch hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen und äh, das ist so meine eierliegende Wollmilchsau. Aber die haben nie eine 64-Bit-Version ihres VST-Plugins ähm, angeboten. Das ist schade, ja. Das ist wirklich total, weil das total am Markt vorbeigegangen ist. Hm.
1: Aber Steinberg schmeißt nie... alles raus, was 32-Bit ist, oder?
0: Ja, genau. Da kann, man nur, <lacht> da kann man nur tricksen oder man muss halt ähm, auf den Standalone-Editor zurückgreifen. Ja, Sascha,
2: es setzt sich halt nicht am Markt
0: durch. Ne, Es tut mir ja leid. Ja. 64
2: Bilder. Bekommen im Tricksaland
1: das ist wie mit CV Gate arbeiten und mit anderen Formaten und äh, ja, war immer schon Warte, so. Die ich, ich, ich sag dir, immer. Das.
2: das kommt alles wieder. Wie <lacht> Plateauschuhe, die sind auch wieder da. Und die Schlachhosen. Und die Schlachhosen sind auch wieder da, genau. Und blaue Haare sind auch wieder da. Mhm, und ja, batic t shirt ja. Genau. Alles wiederholt sich alles. Fehlt ja. nur noch der Frieden. <lacht> Bernd, mal eine ganz andere Frage. Ähm, in vielen Reviews zu dem matrix brut wo du ihn gerade erwähnt hattest, wird von, ich sag mal, von einer Hälfte der Menschen, ähm, der viel zu metallische Sound moniert. Und die andere Hälfte sagt, ihr habt einen Vogel, der ist doch in Ordnung, was wollt ihr? Du hast den auf deinem YouTube-Kanal ähm, sehr intensiv besprochen. Wie siehst du das? Hat das Ding jetzt einen metallischen Klang oder nicht? Oder liegt das an den Ohren der
1: Leute? Also reden wir jetzt vom Matrixbrut oder vom? vom ja, wir reden vom matrix
2: -Brut. Beim pulli haben Sie genau dasselbe gesagt. Äh, ja. Also die eine Hälfte so, die andere Hälfte
1: so. Er er klingt so, äh, weil er erfreulicherweise dieses Steiner-Filter drin hat, was eben ihm so einen bestimmten Charakter ver vermittelt. Muss man ja nicht benutzen. Man kann ja auch den Letterfield. Muss man nicht benutzen und dann ist das auch nicht so schlimm. Man klingt da auch, der, der kann auch warm analog, also auf alle Fälle. Und ähm, äh, ja, den Leuten klingt das nicht so, dann, dann müssen sie was anderes nehmen. Also, das ist ja, passt ja zu der ein, äh, eingangs geführten Diskussion, ähm, dass es eigentlich für jeden alles gibt. Ähm, wenn es mir nicht gefällt, wie der klingt, dann gucke ich eben mal äh, im Regal eins weiter, ja, weil genau. weil ähm, und außerdem, äh, wenn man sagen wir mal elektronische Musik macht, ist ja ein beliebtes Stilmittel, äh, des Layering. Das heißt, man legt mehrere Sounds übereinander uh -huh. und schafft uh -huh. damit ja einen neuen Sound. Und wenn du, wenn du einen, äh, Moke hast, den du neben so einem metallisch klingenden setzt, hast du ja auch wieder eine andere Qualität. Das hängt ja eigentlich einfach mal von deinem Soundgeschmack oder von deiner eigenen Ästhetik ab, ob du das magst oder nicht. Und ähm, das ist aber eigentlich kein Qualitätsmaßstab. Es ist einfach nur eine Wertung und, äh, oder eine Wichtung, eine individuelle Wichtung. Und, und, viele
2: Leute nehmen das aber als Qualitätsmaßstab. Ja. Wenn das Ding nicht fett klingt, ja, dann ich, taugt das nichts. Dabei ist ja. es früher gang und gäbe gewesen, dass man Synthesizer einfach layert ja um unterschiedliche ja, Frequenzspektren und, 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 zu füllen und was auch immer ne, um die Musik entsprechend dann äh, ähm, sich da auszudrücken es gibt ja auch noch Na ja, die Nachbearbeitung
0: ja,
1: ja erstmal die Nachbearbeitung aber aber selbst äh, Sound sollte vielleicht schon vom vom Eingang her so eine Qualität haben dass er irgendwie persönlich klingt oder einmalig oder besonders und eben nicht 0815 und äh, gerade durchs Layern kriegst du ja eben so eine Mischung her. Und wenn ein einzelner Synthesizer schlecht klingt, weil er eben zu dünn ist, dann hat aber vielleicht gerade diese dünne Spitze auf einem fetten Fundament irgendwie so eine Qualität, wo du sagst, wow, jetzt passt's aber. Ja, ja und ja. da ist dann eben die Frage, da ist eben dann die Mühe des Sounddesigners gefragt, wie viel man da an Energie reinstecken will, in so, so einen Klang. Und äh, aber wie gesagt, um da zurückzukommen, der matrix boot der klingt für mich absolut fantastisch. Und mich erinnert äh, das so ein bisschen an die Diskussion, wo damals der der MOOC äh, Voyager rauskam und, ja, klingt der denn jetzt wie ein Mini-MOOC oder klingt der nicht wie ein Mini-MOOC? Nein, klingt der nicht und muss er ja auch nicht. Äh, ist mir auch völlig wurscht, weil dafür ja, gibt es den Mini-MOOC. geil,
2: der Voyager, weil er dieses, dieses Stereofilter hatte, wo du mit ja. dem Spacing einfach das im, im, im Stereofeld verschieben konntest. Stimmt. Ich habe den ein paar Jahre lang gehabt und ich habe den geliebt. <lacht> Genau da konnte der Minimook
1: nicht? Also gut, nein, nein das, das konnte doch.
2: er nicht. Und der so, klang no. auch nicht so warm, fand ich. Aber hatte ja. dafür andere
0: Qualitäten. Ne? Also da genau. muss man, Das war ja auch ein anderes anderes Konzept, was dahinter stand. Richtig. Das muss man ja sehen. Das, das macht ja also beim Mook beim ist das ja immer so. Die haben ja so ein bestimmtes Konzept, was sie mit dem Synthesizer umsetzen. Und äh, egal welches Ding du da hast, die haben alle ihre verschiedenen Stärken und Schwächen. Man kann ja nicht ja. nur sich nur immer nur halt, ja, weil der, der und der, der ist super, ne? dann muss alles andere von der Firma auch super sein. Der ja, Pustekuchen. Das,
1: deswegen leiden wir ja alle unter dem Guess, unter dem Gear Acquisition Syndrome, weil ja, der, der und der aber auch, aber der nächste auch, auf alle Fälle. Also so, weißt du? Und die Bude ist. bist du an, auch da drunter? Na, logisch. Ja. Na, von Anfang an. Also, klar. Mit einem Synthesizer kann man nicht leben, also ist sinnlos.
2: <lacht> Wie war das? Ein Leben und ein Synthesizer ist sinnlos. Mhm. <lacht> ja, ja, ist möglich, sinnlos.
1: Genau, ja, ist ja, möglich, aber sinnlos. Also. Genau. Silvia, ja, Mops. Großartig. <lacht>
2: <lacht> Wie gehst du mit deinem Gas um? Gehst du dem nach oder wenn du einen Gasanfall kriegst, sagst du, ach, komm, ich setze mich einfach mal an, ein, an, an meinen an eines meiner anderen zehn Geräte und bin dann happy. Ja, wie machst du, wie auf alle das Fälle, gut?
1: weil weil ich habe nicht endlos viel Platz und das ist schon immer Kommen und Gehen, also das Dynamik in dem System und äh, ja, äh, hätte, würde ich alle Synthesizer äh, aufgehoben haben, die ich jemals besessen habe, dann bräuchte ich auch irgendwie ein kleines Museum oder ja. was, keine Ahnung. Also, ich glaube, ähm, deine
2: deine Tätigkeit als Tester, die hilft auch so ein bisschen dabei, oder?
0: Beim na, aber nur ein bisschen.
1: Aber nur ein bisschen. <lacht>
0: Also ich habe eine super Kur gegen Gas. Das ist erstens ähm, knapp bei Kasse sein und zweitens keinen Platz haben. Ja, ja, das hilft auf ja, alle Fälle. Kenn das kenn ich, das das ich. Also ja, ja, das kenne ja. ich. Das Platzproblem ist das größere Übel, definitiv. Ja. ja. Ähm, ich habe wirklich ähm, nicht viele Geräte, die bei mir ähm, ausgezogen sind, wenn sie einmal eingezogen sind. Ähm, aber ich habe immer halt sehr bedingt gekauft, also... Und.
1: Naja, also ich muss auch mal ganz ehrlich sein, ähm, äh, ist alles schön, macht Spaß, ist toll und die Augen sind mit jeder neuen Veröffentlichung, werden die wieder groß und ja, wir sind alle Opfer. Ähm, aber man muss schon auch mal so einen Blick zurückwerfen und da kann man auch ruhig an die Anfänge gehen von zum Beispiel Berliner Schule. Die haben, was haben die gehabt? Die haben. Die haben vielleicht ein paar fieser gehabt, die haben ein Tonband gehabt, die haben vielleicht ein Echo-Gerät gehabt, die haben vielleicht einen Arp-Pro-Soloist gehabt, vielleicht noch äh, eine Orgel, eine alte Yamaha-Orgel. Und dann haben die Musik gemacht, die so wunderschön war, dass er eigentlich heute noch von den Fans liebt und mocht und verehrt wird muss man mal so sehen. Ja, mit primitivsten Mitteln haben die wunderschöne Musik gemacht. Und vor allen Dingen war in dieser Limitierung immer auch die Aufgabe drin: Beschäftige dich mit dem Zeug, was du hast. Genau. ja Guck mal jetzt, ja, guck mal jetzt nicht um die Ecke, was da noch kommt. Und das konnte man damals auch gar nicht absehen, was kommen da kommen würde. Da gab es
2: ja auch kaum, kaum
1: Da gab es kaum was. Das heißt. Ja. Und äh, oder Vangelis zum Beispiel, weil der hat der hat ja, der hat ja quasi schon elektronische Musik gemacht, bevor es ähm, äh, äh, bevor es äh, Synthesizer gab. Der hat seine Hammond-Orgel, der hat eine B100, die hat, die hat er so gespielt, da ihr dachte, gedacht, da, ist er, da läuft ein Stringorchester. Oder mhm. der hat äh, Bandechos äh, benutzt, der hat ähm, von Kork, diesen, was die jetzt nochmal äh, veröffentlicht haben, diesen Mini-Kork, so, so eine Kisten, ja, oder eine Klavioline, sowas hat er gespielt, oder E-Pianos. So, und da hat er einen Sound geschaffen, das würde heute keiner mehr hinkriegen. Ja, und ähm, da war nicht, also das war einfach eine Limitierung in den Möglichkeiten. Und wenn okay. du dann dich trotzdem ausdrücken willst, musst du dir was einfallen lassen. Da da, das da ist muss ich wichtiger. mal nachhaken.
2: Da da muss ich mal nachhaken. Du du sagst, die haben Sounds hinbekommen, die man heute nicht mehr hinkriegen würde. Was meinst du damit?
1: Naja, Wir haben doch also, jetzt so viel
2: mehr Möglichkeiten.
1: Ja, also natürlich kriegt man die heute hin, weil weil alles wird äh, gesampled, alles wird emuliert und alles wird wird ja sonst würde ja auch nicht so viele in Einführungszeichen, Vintage Effekte geben, äh, die eben ja die versuchen Simulation,
2: diesen,
1: ja alles um das nachzustellen, aber das ist ja nicht es ist ja nicht dasselbe und es ist ja nicht dieses Handgemachte, weißt du? Das ist eben, ähm, ja. ich, äh, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, äh, noch der, der Michael Hönig, eben auch großes äh, Berliner Schulegenie, ähm, der auch lange in Hollywood gearbeitet hat, Filmmusik gemacht hat, Koyanis Kazi und so hat auch da damit gewirkt. Ähm, der hat im Electronic Beat Studio gelernt. Wie man Takte in mit einem Tonband umschneidet. Da haben sie eine Vierviertelmusik äh, 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 aufgenommen und dann haben sie die Aufgabe gekriegt, mach mir da raus ein Fünfviertelstück. Und dann haben die haben die die Noten wirklich physisch ausgeschnitten und umgeklebt. Die haben Bänder zusammengeklebt, um eine neue Musik zu schneiden. So 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 mit solchen äh, mit solchen Aufgaben haben die sich beschäftigt und dann hat natürlich auch die Hörgewohnheiten geändert. Ja, also ganz primitiv, aber eben auch auf der anderen Seite solides Handwerk. Ja, und ähm, das hat mich von von Anfang an äh, fasziniert und, und wenn es dann äh, um Echos ging, dann hat man eine Revox A77 genommen und dann hat man lange Bandschleifen über irgendeinen Mikrofonständer zehn Meter laufen lassen, um dann so ein Repeat reinzuholen oder so. Ja, äh, das waren Echos, ja, und und dann hat man eben gemerkt, ah, da gruft irgendwas, wenn man auf einer bestimmten Geschwindigkeit spielt und so weiter und dann kommt wieder was zurück und man kann noch mal neu darüber was legen. So, so wurde Musik gemacht und es entstanden einmalige Kompositionen damit. Ja. Hm. Und heute, ja, nur habe ich ein Plugin und habe noch zehn Plugins, die alle irgendeinen um Sound kreieren können. Und, und wenn mir das alles zu, zu clean und zu digital klingt, dann hau ich hinten noch irgendwie äh, Effekt rein, der mir das alles übersteuert.
0: Haben
2: wir da nicht eigentlich eine Umkehrung von den Verhältnissen? Damals hat man ähm, Limitierungen gehabt, die halt Aufgrund der Instrumente und aufgrund äh, dem, was an technischen Möglichkeiten da war, und heute haben wir eine, eine, eine Umkehrung von den Verhältnissen. In dem Sinne, wir haben den totalen Gierüberfluss
1: ja, ja, und müssen und uns
2: aber limitieren, um um das tatsächlich äh, den Fokus auf das äh, auf das Werk, was man da erschaffen möchte, zu behalten. Ich möchte da einen Namen in den Raum werfen. Das ist dann der 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 Heinbach, ähm, auch aus Berlin, der sich ganz bewusst ähm, jetzt zum Beispiel auf seine auf seine ähm, Testequipment äh, ähm, Geräte da äh, konzentriert und damit Musik macht.
1: Ja, das ist ein toller Ansatz, weil der der, der hat es ja auch für sich wahrscheinlich erkannt, dass er sagt, nee, also mir nützen jetzt nichts äh, 20 neueste Synthesizer irgendwo ähm, in der Bude, sondern... Hat er auch, aber... Ja, sicher, klar, kommt ja auch alle dann irgendwann... Aber, in aber er ist auch der, der
2: mit dem Nagra-Aufnahmegerät, Nagra also so ein altes Tonbandgerät, über die Superbooth läuft und damit die Leute interviewt.
1: Ja. Naja, ist eben, ist, der hat so einen der hat so einen, so einen Uransatz sozusagen im Richtig, Produzieren genau, von Musik. Ja. Aber du lernst dadurch ja viel. Du lernst auch ja, so viel ja. erkennen, ja. Und, ähm, insofern, pf, äh, ja, die Limitierung würde, würde, die tut auf keinen Fall weh. Und wenn eben, muss man leider so sagen, Geld der Faktor ist, der limitiert, dann, kann man das ruhig akzeptieren, da muss man nicht traurig drüber sein, sondern mach was mit dem, was du hast. Weil
2: das, weil du, das die Kreativität dann auch befördern kann. Weil ja, du
1: wirst kreativ dadurch auf alle Fälle.
2: ja genau. Ja. Als wenn also, da
1: merkst du ja auch für dich selber, ob du den Willen hast, ernsthaft den Willen hast, mehr zu wollen oder mehr zu lernen oder mehr zu machen. Und das geht nur übers Scheitern und geht auch nur über Limitierung. Also, anders, anders läuft sich bei dem Überangebot. Ja, weißt du, ich kann auch mit, mit 17 einen Führerschein machen und mein Daddy stellt mir einen Ferrari hin mit 5000 PS. Ja, dann fahre ich mich gleich tot. Kann ich alles machen heute. Ja, ich kann auch mit, mit Cubase Pro 12 einsteigen und mir die teuersten Plugins und noch 20 Synthesizer und kann mit dem Zeug überhaupt nichts anfangen, weil es mich vollkommen überfordert. Mhm. Ja, So. Und ähm, ja, lasst uns eine Bürgerinitiative wieder die Überforderung gründen. <lacht> <lacht> ja, wieder über, wieder die Überforderung durch Synthesizer. Das ja ist wir jetzt so gegen, dass, Gegenbewegung
0: machen. <lacht> dass wir in der heutigen Nein. Zeit haben wir ähm, so ein Angebot, was jetzt Software angeht, das ist ja wirklich fast nicht überschaubar. Ja. Und so viele Hardware-Synthesizer und auch von kleinen Firmen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also die letzten zehn Jahre, ja, also allein Beringer da auf dem Markt. Ja, ist auch dieser gesamte Analogmarkt wieder explodiert. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, so Ende der 80er Jahre wollte keiner ein analoges Zeug haben. Dann, da wollten ja. sie alle nur digital haben. Also ähm, FM, FM7 hier, so ähm, FM-Synthese und so weiter, DX7. Und ja. dann später die auf Sample basierenden um Synthesizer, die sogenannten Rompler. Ich war die Zeit, wo du ein
1: mini für 700 D-Mark gekriegt hast, wenn du Glück hattest. Und ich hatte genau. das Glück.
0: Genau. Und wenn man dann so die äh, sich die Zeit anschaut, wie lange, lange das ganze Digitalzeug so überlebt hat und dann eigentlich nur immer das Gleiche aufgekocht wurde, dann gab es virtuell analoge Synthesizer. Die wurden auch immer nur weiter aufgekocht, zwar immer hier, da, erweitert dort erweitert, der Speicher erweitert und so weiter und hast du nicht gesehen. Und jetzt seit ein paar Jahren explodiert der Analogmarkt. Sei es modular, für modularsysteme.
1: Digital Radio. Ja. Nee, ich, ich wollte nur sagen, du hast jetzt aber auch wieder so eine Digital-Retro-Welle, hast du auch. Also Digital-Retro wird auch schon wieder auf dem Gebrauchtmarkt teurer. Das war auch vor, vor ein paar Jahren, noch drei, vier Jahren deutlich günstiger. Und die Preise steigen jetzt auch schon wieder, weil die Leute dann auch wieder Bock haben auf alte Sampler, die schlecht klingen, weil weil der schlechte Sound schon wieder interessant ist. Das also, muss
2: noch nicht mal so alt sein. Äh, genau. Elektron Monomaschinen habe ich damals für 600 Euro verkauft. Mitte der 2010er, kriegst du mittlerweile nicht unter zweieinhalbtausend Euro. Mhm. Die sind ja. irre, die Leute.
0: <lacht> es tut mir ja. leid, aber die Maschine ist gut, aber so gut äh, ist sie nicht. Wenn wir jetzt hier mal so eine Yamaha SY35 nehmen, den konntest du in den niedrigsten Preis gebraucht für unter 100 Euro kaufen. Ja, da lag er so also bei 90 Euro. Ja. Mittlerweile ist das Ding wieder bei weit über 300.
1: Ich sag nur mal 909. <lacht>
0: das ist natürlich der Drumcomputer oder die Drummaschine schlecht hin. Ne? Das, das liegt aber auch daran, dass dann solche,
2: ich sag mal solche Koryphäen wie ähm, wie heißen die Amerikaner, der der damit aufgetreten ist und da live drauf rumgetrommelt hat. Nicht Karl Cox. Ja, ich weiß, andere. du weißt, wen ich meine. ne? Also es gibt eine ganze Reihe von namhaften Künstlern, die da wirklich geile Musik mitgemacht haben und das weckt dann auch so ein bisschen so die Begehrlichkeit der Leute, dass sie auch sowas haben wollen. Mhm.
0: Das war ja, dann genau gewesen, ja. die 909, die 808, dann die ähm, ja, 303 genau, ja. und gegebenenfalls noch die 707 oder 767, das man
2: Wobei, die Instrumente klingen auch geil. Das muss man schon sagen. Die klingen wirklich geil. Ich hatte mal von Acid Lab, die haben ja diese, diese Klone gemacht. Der, der Roland Drummies. Ich hatte von Acid Lab eine Miami und ich hatte einen Auftritt in Hamburg vor, in, in so einem kleinen Kino da in, auf St. Pauli und das war schon geil. Mit einer großen Soundanlage da, die, die Kicks und die, die Snares zu hören. Das
1: naja, da kommt dann erst richtig raus, der Klang, klar. Ja, genau. Wenn du ein ja. Soundsystem ja. dran hast, was ein ja. bisschen schiebt, also klar. Ja, es ist, ähm, aber da hast du natürlich, ähm, äh, ist jetzt völlig egal, ob wir über Berliner Schule oder Techno oder sonst was reden, du hast eben ähm, natürlich immer die Begeisterung und die Leute wollen das nachvollziehen und die wollen es mhm. nachmachen. Nun kannst du dich wirklich äh, äh, austoben, du kannst eben wirklich äh, schlechtes Sampling in Anführungsstrichen machen, du kannst äh, irgendwelche Drumcomputer computer clones kaufen, äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber du kannst eben auch äh, analoge Synthesizer und äh, virtuell analoge und du hast tausend Sachen, die du machen kannst. Und ich glaube schon, dass es sehr schwer ist, seinen seinen Weg da zu finden. Aber im Grunde genommen steht am Anfang immer die Komposition. Was will ich machen? Also, weißt du, und wenn du ein schönes Stück schreiben kannst, dann ist es auch vielleicht erstmal nicht so wichtig, ähm, dass du deinen Steinway zu stehen hast oder deinen Riesenmoke oder sonst irgendwas, äh, sondern. Ja, ich kann das nicht äh, mir leisten. Ich mache es mal ein bisschen mit einer Tischhupe. <lacht> na vielleicht nicht so, aber aber mit einem einfacheren Mittel und ähm, schau doch auch mal, ob das nicht vielleicht ganz originell klingt oder ob das nicht interessant genug ist, dass ich den das andere auch anhören will. Ausprobieren. Ja, ja.
2: Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage und dann vielleicht auch schon der letzten Frage mhm. in dieser Stunde. Das schauen ja. wir gleich noch mal, was du antwortest. Ähm, Du hast äh, in einem Interview mal gesagt, dass dir die Berliner Schule, also beziehungsweise das gab, diesen Begriff gab es ja damals noch nicht, sondern dass dir dieses diese Art der Musik, ähm, dass du da rausgewachsen bist, hattest du gesagt in einem Interview. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, und dass du mittlerweile andere Musik komponierst. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was macht Bernd Kistenmacher <lacht> nach dieser Ära? Was macht er jetzt? Ähm, war meine erste Frage. Wir das sind ja immer Musik. alle
1: irgendwie beeinflusst. Keiner ist ohne Einfluss und ist sozusagen der der moderne Einfluss ähm, unserer Neuzeit äh, die Musik von Hans Zimmer. muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, weil er es geschafft hat, mit seiner hybrid-orchestralen Musik so einen Sound zu finden, der mich völlig umgehauen hat. Also ich erinnere da sehr gerne an seinen Soundtrack ähm, zu Inception, den ich auch immer noch für... Ja,
0: der ist toll. ...der mhm.
1: genialsten halte, die er gemacht hat. Und, Sounddesign
2: äh, bei Howard Scar nebenbei bemerkt.
1: Ja, genau. Howie hat's gerockt und ähm, der hat tolle Sachen gemacht macht und ähm, also abgesehen davon, dass die Plugins von äh, ja, wie spricht man die Firma eigentlich aus? Yui oder UHE oder, -e, oder wie U -h -e. auch. -e. Nee? <lacht> äh, ich weiß es nicht. Aber -e. wir -e. kennen Heckmann. sie alle. Ja, uh. Nennen genau. wir sie einfach Urs äh, Urs
2: Urs schöner deutscher Name, UHE, genau. würde ich sagen. Oder Jui, wenn es die Amerikaner -e. aussprechen würden.
1: Wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, wahrscheinlich, und äh, jedenfalls, äh, Zebra, Wunderbar, ein, einer der tollsten Synthesizer der letzten Jahre. Also plugin-mäßig. Also der Oshettmann.
2: Ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Heckmann, ja, nee, ist, aber seine, seine Musik, ganz also
1: ich mag, ich mag diese orchestrale, symphonische, ja. elektronische Musik und das ist eigentlich auch das, was was ich so mache. Aber ich gehe eigentlich fast in letzter Zeit, ähm, wenn ich so ein bisschen für mich hier mache, ähm, äh, fast eher heute in den Ambient-Bereich. Ja gar nicht so wuchtig. Also so. das ist eigentlich das. Aber so stundenlange Sequenzer laufen lassen, das das ist so ein bisschen hinter mir. Hast du schon mal drüber
2: nachgedacht, sowas wie der Martin Stürzer, AKA Felios zu machen? Der hat ja sehr erfolgreich auf seinem YouTube-Kanal macht er regelmäßig ähm, Ambient Live-Konzerte. Hast du da mal drüber nachgedacht, vielleicht auch sowas zu machen? Wäre das was? Ja,
1: für ja schon. Es äh, gibt auch sogar so eine Einladung äh, und, und bin denen eigentlich auch noch eine Antwort schuldig ähm, äh, für so einen äh, TV-Kanal, der in Köln sitzt, äh, so, eine, so eine Sache zu machen. Die setzt aber eine Menge Vorbereitungen vor, so spontanen Rocken, wie es mhm. dann vielleicht nachher aussieht, könnte ich nicht. Und die Zeit habe ich aber jetzt nicht, das vorzubereiten. Aber ich, ich weiß, ich habe sowas auf dem Schirm und naja, man muss das auch ein bisschen mit ein paar Kameras filmen und ein bisschen tricky machen, dass es das auch nett anzuschauen ist. Also ja, da ist, ist auch äh, viel Aufwand hinter, ja. aber ja, äh, ja ist, das eine, ist das heute eine Idee? Natürlich, auf alle Fälle, klar. Letzte Frage man, man von muss mir? <lacht> Ja, okay.
2: Letzte Frage von mir. Du bist nicht nur ein begnadeter Musiker, Journalist, ähm, Synthesizer, Tester. Du hast auch, ähm, bist auch unter die Buchautoren gegangen. Du hast ein Buch geschrieben über die ähm, Ära Berliner Schule mit ähm, gespickt, mit vielen Geschichten. Ähm, ich habe jetzt nur den letzten Stand gehört, dass an der Veröffentlichung gearbeitet wird. Kannst du da schon was Aktuelles dazu verraten?
1: Leider nicht, außer dass ich immer noch einen Verlag suche. Also es ist tatsächlich die Geschichte der Berliner Schule für elektronische Musik auf äh, ganz satten 900 Seiten, die wahrscheinlich auch noch arg gekürzt werden müssen. Aber äh, die Geschichte ist zumindest in äh, so um die 40 Interviews ähm, festgehalten von Leuten, oh, die klar. in der Zeit äh, gelebt haben, die es begleitet haben. Es ist auch ein Buch über Westberlin, weil die natürlich diese ganzen Dinge eben in, in, in Westberlin passiert sind. Und äh, damit ist natürlich auch so ein bisschen der Geist der Stadt äh, abgebildet. Also weil ich die Leute auch gefragt habe, wie war denn Westberlin für dich damals und so weiter. Ähm, ja, ich suche immer noch einen Verlag. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich hätte fast jetzt äh, im, äh, am Rande äh, des letzten Superboos eine tolle Firma gehabt oder einen tollen Verlag gehabt, der aber leider äh, zurückgezogen hat. Und äh, es ist ein gewaltiges Projekt und... Äh, ja, mich ärgert es ein bisschen, weil wir wissen es ja, kann man ja auch ruhig so sagen. Surkamp äh, ist ein ist ein toller Verlag, der schon zwei Publikationen zu dem Thema rausgebracht hat, ähm, äh, äh, zum Beispiel Electricity von dem Rudi Esch. Ne? Und äh, Future Sounds ist das andere. Und also ich kriege da keinen Fuß in die äh, in, in die Tür. Ja, warum auch immer. Man kennt eben, man 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 lernt eben nicht die richtigen Leute kennen, wenn es dann wichtig ist. Ähm, Peter Grandl hat es supportet auf dem YouTube-Kanal, ich habe es auf meiner Website supportet. Ich bin auch immer noch auf der Suche, aber es kann durchaus sein, dass ich nicht mehr lange suche und irgendwann vielleicht sogar ein Kickstarter daraus mache, weil ich oh. ein bisschen äh, ich der Reise ja, toll, aber äh, also es ist natürlich eine riskante Nummer, aber wenn es gar nicht anders gehen soll, dann würde ich vielleicht sowas machen, ja. Aber wenn jetzt einer zuhört äh, und sagt, Mensch, was macht denn der da? Äh, der soll mir doch mal ein Exposé schicken, dann bitte gerne mich kontakten. Ich bin offen für alle Ideen.
2: Super Schlusswort. Mhm. Sascha. Ja. Du hast die abschließenden Worte parat.
0: ich. Das waren jetzt so viele tolle Eindrücke und ähm, so schön erzählt, dass ich total hin und weg bin. <lacht> ähm, ich bedanke mich bei unseren Gast für die ähm, schönen Erzählungen und ähm, hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, ähm, der Probe-Podcast. Und da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, danke sehr und
1: tschüss. Tschüss. Auch von mir aus Tschüss und äh, Grüße an euch und viel Erfolg bei eurem Tun in der Zukunft.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Gute. Danke, Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberat.